0: Radio HNA-Club
1: Mit Christopher Klausen einen wunderschönen guten Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen und heute zu Gast im Studio beim Radio HNA-Club die Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg und im Studio heute Klaus-Peter Herzog und Tobias Kill. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Erzählt mal, die Flugsportvereinigung, was macht ihr?
2: Wir betreiben Segelflug auf dem Dörnberg. Der Dörnberg ist das drittälteste Segelfluggelände der Welt. Wir haben eine sehr große Tradition und verbringen, ja, ich zumindest seit fast 38 Jahren jede freie Minute dort.
1: Der drittälteste. Und wann hat das Ganze bei euch angefangen? Also bei uns auf dem Dürnberg in den 20er Jahren. Also ziemlich früh auf jeden Fall. Also Kassel ist ja sowieso eine alte Luftsportstadt eigentlich, wenn man so an Fiesler denkt und die ganzen Unternehmen. Wie sieht euer Segelflugplatz denn aus?
0: Ja, unser Segelflugplatz ähm, ist im Prinzip erstmal der Dörnberg, also zu gleichen Teilen ein, äh, eine Kuhweide, ein Gelände für Spaziergänger auf dem Dörnberg und eben auch gleichzeitig Segelfluggelände. Ähm, das heißt, wir haben insgesamt vier Start- und Landebahnen, äh, die alle teilweise auch sehr krumm und schief sind, sodass mittlerweile sogar äh, die Aussage entstanden ist, wer auf dem Dörnberg fliegen kann, der kann überall fliegen. Und ja, auf diesen vier krumpeligen Bahnen äh, betreiben wir unseren Segelflugsport. Und ihr
1: habt, du hast eben gesagt, ihr teilt euch das mit Kühen und Fußgängern. Gibt es da manchmal Kollisionen?
0: Also äh, wir legen natürlich größten Wert auf Sicherheit. Das heißt, wir haben, während wir unseren Flugbetrieb äh, durchführen, haben wir an mehreren Stellen auf dem Gelände ja, unsere Mitglieder positioniert, die darauf achten, äh, dass das Gelände frei ist, dass dort niemand gefährdet wird, sodass es äh, seit vielen, vielen, vielen Jahren dort zu keinem Problem gekommen ist und wir also sehr sicher dort zusammen mit Kühen und mit Menschen äh, fliegen können. Wie
1: oft in der Woche müssen sich denn Fußgänger und Kühe in Sicherheit bringen?
0: Also in Sicherheit bringen muss sich in der Regel niemand, da sorgen wir schon rechtzeitig für. Unser, ja, unsere Flugzeiten sind in der Regel samstags und sonntags, also wir versuchen am Wochenende zu fliegen und die Feiertage mit, mit in unseren Flugbetrieb zu integrieren.
1: Also Sonntagsspazierger auf dem Dörrenberg aufgepasst. Wenn ein Mann in, tragen, tragt ihr dann Warnwesten? Oder?
0: Äh, Warnwesten tragen wir nicht, aber äh, unser Gelände ist, ähm, ja, ist gut, gut abgesperrt, es gibt Hinweisschiller an allen Eingangstoren und wie gesagt, wir haben immer die Augen offen, dass da nichts passieren kann.
1: Das ist schon mal beruhigend. Also werde ich mich auch mal auf den Dörrenberg trauen können und kriege kein Segelflugzeug gegen den Kopf. Ähm, wie viele Flugzeuge habt ihr denn in dem Verein?
0: Ja, wir in unserem Verein haben fünf Flugzeuge. Dazu gehören zwei Doppelsitzer und drei Einsitzer, sodass wir eigentlich in alle Richtungen gut gewappnet sind und jedem Mitglied da nach Wünschen eben das Fliegen anbieten können.
1: Ich habe mal in äh, eurem Online-Archiv auf eurer Homepage ein bisschen gestöbert. Irgendwo ist mir der Name Henschel über den Weg gelaufen bei einem Flugzeugtyp. Henschel baut doch keine Flugzeuge mehr. Ist das ein historisches Flugzeug, was ihr bei euch habt? Oder?
2: Nein, äh, Henschel, das ist ein zweiter Verein, ein zweiter Segelflugverein, der auf dem Dörnberg fliegt. Und äh, daher kommt der Name Henschel. Das ist die Luftsportvereinigung Henschel Flugzeugwerke. Und äh, diese, dieser Verein hat auch drei Flugzeuge auf dem Dörnberg stationiert.
1: Wie viele Segelflugvereine äh, gibt es eigentlich in Kassel bzw. im Landkreis?
2: Äh, in Kassel fällt mir jetzt spontan nur Krifte ein. Im Landkreis sind es einige mehr. Zum Beispiel noch in Hofgeismar, der Dinge, auch ein sehr aktiver Segelflugverein. Der Dörnberg dürfte der größte sein. Und äh, im Umland hessisch-lichtenau wird Segelflug betrieben. Eigentlich sind, haben wir eine recht große Segelflugdichte in Nordhessen.
1: Woher kommt das? Ganz schwer zu sagen. <lacht> wahrscheinlich, weil wir mehr Platz haben. <lacht> Oder ja, in Frankfurt ist, hier, ist es ja wahrscheinlich schwieriger, im Rhein-Main-Gebiet zu fliegen. Genau,
2: es gibt ja wenig Luftraumrestriktionen. Insofern ist das schon sehr begünstigt für einen Segelflug. Der Dörrnberg insbesondere durch seine Hanglage, was früher in der Anfangszeit des Segelfluges sehr wichtig war, weil die Segelflugzeuge mit Gummiseil vom ähm, Hang runter gestartet wurden. Und da war es natürlich ganz wichtig, dass man Hänge zur Verfügung hatte. Das hat der Dörnberg. und Insofern erklärt sich auch das hohe Alter des Dörrnbergs als Segelfluggelände.
1: Also ist Nordhessen eigentlich prädestiniert dafür, weil wir ja genug Hügel haben. Wie startet man denn heutzutage?
2: Wir starten heutzutage äh, auf dem Dörrnberg an der Winde. Das ist unsere Regelstartart. An manchen Wochenenden, aber meist nur einmal im Jahr, betreiben wir auch Flugzeugschleppstart. Das heißt, wir starten dann hinter einem einmotorigen Motorflugzeug. Radio HNA.
1: Wir hören dich. Die Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg ist heute im Radio HNA Club zu Besuch. Und wir müssen uns noch ein bisschen über euren Verein unterhalten. Wie viele Leute habt ihr denn im Verein?
0: Ja, äh, bei uns im Verein haben wir im Moment etwa 300 Mitglieder. Von diesen 300 Mitgliedern betreiben ungefähr 120 äh, Sägeflug, das heißt sie sind dem Segelflug angeordnet äh, oder zugeordnet. Davon sind etwa 80 wirklich aktiv bei uns im Verein im Segelflug und die anderen etwa 170 bis 180 Mitglieder sind Modellflieger, auch größtenteils dann aktiv in unserem Modellfluggelände im Langenfeld.
1: Also ihr habt zwei Gelände unter letztendlich ein, äh, einer Flagge.
0: Genau richtig. Unser Verein mit seinen beiden Sparten hat zwei Gelände gepachtet. Das eine ist eben das Segelfluggelände auf dem Dörnberg und für den Modellflug eine Fläche im Langfeld in kassel niederzwehren
1: Was macht ihr persönlich überhaupt? Seid ihr beides Segelflieger oder Modellflieger?
0: Ja, wir sind beides Segelflieger.
1: Reine Segelflieger?
0: Nein, nicht ganz. Also ich mache zusätzlich auch noch Modellflug, auch noch teilweise auf dem Dörnberg. Also man muss dazu sagen, Modellflug im Segelflugbereich ist auch noch auf dem Dürnberg möglich, teilweise auch sogar parallel. Und ja, also bei mir ist zwar der Segelflug Schwerpunkt, aber ich bin auch etwas im Modellflug aktiv.
1: Modellsegelflug, das musst du mir mal erklären. Wie, also wo, wo gibt es da die Unterschiede in dem Modellflug?
0: Ja, also Modellflug, ähm, was sich so der normale Mensch vorstellt, sind sowas wie ja, eben Motorflugzeuge, die ferngesteuert werden oder Modellhubschrauber. Bei uns im Verein gibt es auf dem Dörnberg auch noch eine, einige Mitglieder, die Modell eben im Segelflug machen. Das heißt, die besteigen dann zum Beispiel in gehen also an die höchste Stelle und dort gibt es äh, eine schöne Hangkante. Hangkante bedeutet, dass dort bei der entsprechenden Windrichtung und Stärke der Wind eben nach oben abgelenkt wird und in diesem Aufwind kann man dann mit Modellsegelflugzeugen ohne Motor fliegen und das ist eben auch äh, eine sehr interessante Sache.
1: Die sind dann aber auch ferngesteuert?
0: Die sind auch ferngesteuert, genau. Das, das heißt, man hat die vollkommen unter Kontrolle, kann auch äh, in sehr großen Distanzen fliegen und muss dann eben versuchen, wieder bei sich in der Nähe zu landen.
1: Wie startet man denn mit diesen Segelmodellflugzeugen dann?
0: Ja, auch wenn das spektakulär klingt, die werden einfach äh, vom Hang weggeworfen. Das heißt, äh, man wirft das Modell mehr oder weniger in den Abgrund, aber man weiß eben aus der Erfahrung, dass dort dann Aufwinde herrschen und man das Modell wieder über Augenhöhe bekommt.
1: Ist da schon mal richtig was schiefgegangen? Also hast du es mal erlebt, dass jemand das Modellflugzeug dann total geschrottet ist?
0: Also sicherlich gibt es dabei äh, auch größere Schäden. Das ist dann entweder ein Pilotenfehler oder es äh, ist ein technisches Problem am Flugzeug. Ähm, was es auch schon gab, wenn dann dieser erhoffte Aufwind gar nicht da ist, da muss man dann auch teilweise mal zwei, drei noch Meter unter Augenhöhe landen. Das ist natürlich spannend, wenn man nur den Schatten noch als Anhaltspunkt hat. Aber in der Regel sind unsere Piloten da so erfahren, dass sie also genau wissen, wann sie ihr Flugzeug dann wegwerfen und wann nicht. Da
1: gehört ja eine Menge Erfahrung dann auch dazu. Ähm, kommen wir aber erstmal zurück natürlich zu euch als richtige Segelflieger. Wie lange seid ihr denn schon dabei? Du hattest es ja eben schon kurz erzählt, Klaus-Peter.
2: Ja, ich habe direkt mit 14 Jahren, das ist das geringste, geringstmögliche Eintrittsalter, angefangen. Das war im Jahr 1974. Das heißt, ich bin jetzt 38 Jahre dabei.
1: Also ziemlich lange. Und Tobi, du, wie alt bist du, Tobi?
0: Ich bin 22 Jahre alt, bin jetzt dabei seit etwa sieben Jahren. Also ich habe konkret gesagt mit 16 Jahren angefangen mit Segelflug. Und ja, macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Habe dann nach zwei Jahren auch meinen Segelflugschein gemacht und ja bin jetzt voll dabei im Segelflug.
1: Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Also bei mir liegen die Wurzeln in der Familie. Mein Vater ist auch Segelflieger, auch auf
2: dem Dörnberg. Und ich bin schon auf dem Fluggelände seit, ja, seit ich überhaupt denken kann.
1: Also so Kindheit, das, Kindheit das, auf dem Flugplatz. Das
2: genau, genau ein Flugplatzkind und äh, das vererbt sich sehr häufig.
1: Also deine Eltern waren beide aktiv oder? Nein, nur mein Vater. Und da hatte ich dann immer mitgenommen und du genau. durftest basteln. Ich
2: bin das erste Mal mitgeflogen mit sechs oder sieben Jahren, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ja, und seitdem auch
0: voll fasziniert und eigentlich immer dabei.
1: Wie hat es bei dir angefangen, Tobi?
0: Ja, bei mir ist so, ich wohne direkt in Zierenberg, also am Fuße des Sternbergs. Das heißt, ich habe als Kind schon immer die Sägeflee am Himmel kreisen sehen. Und irgendwann, als ein Freund dort angefangen hat, bin ich dann einfach mal mitgekommen, habe mir das alles da oben angeguckt und es hat mir vom ersten Tag an sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich zwar zwei Jahre zu spät, man hätte ja schon mit 14 anfangen können, aber dann doch mit viel Ehrgeiz dort eingestiegen.
1: Was haben denn deine Eltern gesagt, als du angefangen hast? So, oh Gott, das Kind geht jetzt in die Luft?
0: Ah, die, die Meinung war da nicht ganz einstimmig, aber im Großen und Ganzen äh, kannten sie das ja auch schon, seit sie in Ziermerk wohnen und äh, haben eben mitbekommen, dass das durchaus eine sichere Sache ist und haben mich auf jeden Fall dabei unterstützt.
1: Hast du denn schon andere Leute davon überzeugen können? Sind jetzt deine Eltern selber auch schon Flieger geworden? Oder?
0: Ja, die sind da noch ein bisschen zweifelhaft. Also sind zwar schon mitgeflogen, aber äh, jetzt wirklich als aktive Piloten anzufangen, da habe ich sie dann doch nicht zu so überzeugen können.
1: Hm. Hallo, HNA. Ja, der Radio HNA-Club heute mit der Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg und Klaus-Peter und Tobias im Studio. Jetzt weil Ihr habt erzählt, ihr müsst euch ja inzwischen den Dörnberg mit ein paar mehr Leuten teilen. Also wir hatten ja schon die Fußgänger, wir hatten die Kühe. Du hast eben noch erzählt, auch der Naturschutzbund ist da inzwischen tätig. Wie sieht das da aus? Wie sieht der Alltag auf dem Dörnberg dann aus?
2: Ja, der Alltag auf dem Dörnberg ist mittlerweile geprägt von sehr vielen Interessen und wir versuchen natürlich diese Interessen alle unter einen Hut zu bringen, auch wenn wir als Segelflieger immer noch in Erinnerung haben, dass wir früher eigentlich die einzigen Platzherren dort waren. Aber äh, wir schätzen natürlich alle anderen Mitnutzer sehr und bemühen uns um eine gute und friedliche Koexistenz
0: aller Interessengruppen auf dem Dörrnberg.
1: Und das klappt? Bisher
0: hat es wunderbar geklappt. Man kann vielleicht noch dazu sagen, äh, mittlerweile sind viele Fußgänger auf den Dörrnberg gekommen, weil es dort mittlerweile auch das äh, Naturparkzentrum des Naturparks gibt. Ähm, das ist für uns aber durchaus eine, äh, ein sehr schöner Zugewinn auf dem Dörrnberg. Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis zum Naturpark. Äh, haben gegenseitig Unterstützung äh, mit den Leuten vom Naturpark und das ist also durchaus bisher eine Bereicherung für den Dörmer gewesen, muss man ganz klar sagen.
1: Könnt ihr daraus denn auch neue Mitglieder gewinnen, wenn die Leute euch jetzt fliegen sehen und sagen, das sieht ja toll aus, möchte ich auch gerne mal machen?
0: Also durchaus. Ähm, ähm, der Segelflug allgemein ist so ein das Problem ist, dass wir Nachwuchsschwierigkeiten haben. Auf dem Dörnberg bei uns läuft das relativ gut. Es gibt zum einen eben viele Leute, die uns direkt am Dörnberg ansprechen, das Ganze kennenlernen. Aber auch zum Beispiel über dieses Naturparkzentrum kommen Leute, die uns ansprechen und Interesse daran haben.
1: Du hast ja eben erzählt, ihr habt Nachwuchssorgen. Wie sieht denn die Jugendarbeit bei euch im Verein aus?
0: Ja, also ähm, bei uns im Verein, äh, klar, wir, wir sind froh über Nachwuchs, aber wir haben eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, an Nachwuchs zu kommen. Ähm, wir haben ein Projekt äh, eines unserer Mitglieder, das ist der Karl-Heinz Kahle, der sogenannte Modellbau-AGs in zwei nordhessischen Schulen durchführt. Das ist zum einen die Elisabeth-Selbert-Schule in Zierenberg und die Gesamtschule Alertal. Und äh, dort führt er wöchentlich ähm, Arbeitsgruppen durch mit Schülern. Und äh, in, im Rahmen dieser Arbeitsgruppen werden dann Flugmodelle gebaut, die dann anschließend auf dem Dörnberg geflogen werden und dabei die Schüler das Modellfliegen erstmal kennenlernen. Und das ist häufig ein Einstiegsweg dann auch zum Segelflug.
1: Weißt du, wie viele inzwischen schon zu euch gefunden haben durch diese AGs?
0: Also das sind äh, durchaus äh, mehr als zehn Schüler mittlerweile, die auch fest bei uns eine Segelflugausbildung angefangen haben und größtenteils auch schon alleine dann jetzt im Segelflug, äh, Segelflugzeug über Zirnberg reisen.
1: Wie groß ist denn eure ähm, Jugendabteilung?
0: Ja, ich würde schätzen, dass es, äh, wenn ich jetzt mal alle zusammenzähle, so etwa 20 bis 25 Jugendliche sind. Regelmäßig bei uns am Wochenende sieht man etwa so 10 bis 15 Jugendliche, die dann aktiv am Flugbetrieb teilnehmen.
1: Wie sieht denn dann so eine Ausbildung zum, zum Segelflugpiloten aus?
0: Ja, also so eine Ausbildung hat äh, auf jeden Fall einen theoretischen und einen praktischen Anteil. Bei uns ist es immer so, es geht direkt mit der Praxis los. Das heißt, wenn jemand kommt, äh, wir wollen dem eigentlich als erstes mal das Gefühl vom Fliegen vermitteln. Das heißt, sobald er sich im Verein angemeldet hat und die paar rechtlichen Formalien erfüllt, kann er direkt vorne in einem Doppelsitzer einsteigen. Also ist praktisch direkt der, den Best, derjenige, der den besten Überblick hat. Hinten sitzt dann natürlich ein erfahrener Fluglehrer drin und ja, dann werden die ersten Flüge unternommen. Das heißt, man lernt so ein bisschen kennen, wie steuert sich so ein Flugzeug, äh, wie bewegt man sich in der Luft. Und dann geht es relativ zügig auch weiter, wie funktioniert Start und Landung. Und ja, in der Regel so von un ungefähr einem halben Jahr sind die Schüler dann so weit, dass sie das erste Mal alleine fliegen können. Und in dem Moment kommt dann auch die erste kleine Theorieprüfung dazu, damit man äh, für die ersten Grundlagen gewappnet ist. Ja, und dann im weiteren Verlauf der Ausbildung gibt es dann im Winter nochmal einen etwas größeren Teil, wo Theorie gelernt wird. Und ähm, ja, die ganze Ausbildung dauert dann im Schnitt äh, so ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre, wenn es gut läuft. Und ja, dann hält man mit frühestens 16 Jahren seinen eigenen Luftfahrerschein in der Hand.
1: Ist es denn kompliziert, also der Theoriebereich, ist es komplizierter als Auto zu, äh, Autofahren zu lernen?
2: Also der Theoriebereich ist auf jeden Fall sehr viel umfangreicher als bei der äh, Autofahrprüfung. Wir haben äh, fünf verschiedene Fächer, wenn ich mich täusche. Es ist Luftrecht, Navigation. Technik, Meteorologie und Verhalten in besonderen Fällen. Alles äh, Bereiche, die sehr intensiv äh, gelehrt werden und wo man sehr umfangreiche Kenntnisse nachweisen muss in der Fahrerscheinprüfung. Insofern äh, kann man das eigentlich kaum mit, dem, mit der Autofahrprüfung vergleichen. Es gibt auch Pflichtstunden, die man machen muss und äh, wir bieten auf dem Dörnberg den Unterricht an. wird auch alles von unseren äh, Segelfluglehrern ehrenamtlich, wie auch die Flugausbildung ehrenamtlich durchgeführt. Und äh, es finden auch äh, viele Flugschüler aus umliegenden Vereinen im Winter den Weg auf den Dörnberg, um an diesem Unterricht teilzunehmen.
0: Ja, ich könnte vielleicht gerade noch ergänzen, äh, mittlerweile ist auch das äh, Fach Human Factors, also menschliches Leistungsvermögen, in den Katalog der Theorieausbildung aufgenommen worden. Das kommt natürlich zum großen Teil auch aus der gewerblichen Fliegerei. Äh, wir haben unter anderem unter unseren Fluglehrern auch einen Arzt, der dann natürlich hochkompetent diesen Unterricht durchführen kann und damit unsere Flugschüler noch besser auf die Prüfung vorbereiten kann.
1: Das klingt zumindest kompliziert, aber man braucht keine Angst haben. Wie, wie hoch ist die Durchfallerquote bei euch?
0: Also ähm, unsere Fluglehrer geben sich die größte Mühe und soweit ich weiß, ist die Durchfallquote, wenn man dann wirklich sich zur Prüfung anmeldet, also sehr gering. Man muss sagen, im Vergleich zum Führerschein, der Aufwand für das Lernen ist natürlich größer, aber das Ganze hat einen sehr hohen Praxisbezug und äh, mit ein bisschen Einsatz ist das eigentlich gut machbar.
1: Und wie ist es preislich? Was gibt man für so einen Flugschein aus?
0: Also es ist, dadurch, dass wir keine Flugschule sind, sondern ein Verein, ist es immer schwer, die Ausbildung an sich von den Kosten zu definieren. Dadurch, dass bei uns die Fluglehrer ehrenamtlich arbeiten, ist es so, dass nur die normalen Kosten fürs Fliegen anfallen. Das heißt, es gibt einen Mitgliedsbeitrag und Gebühren für sozusagen die Nutzung des Flugzeuges. Wir rechnen damit, dass im Jahr, wenn man regelmäßig dabei ist, ungefähr 500 bis 600 Euro entstehen.
1: Jedes Jahr, also auch unabhängig von, von der Ausbildung, also nur... Das reine Fliegen dann.
0: Genau richtig. Man, man muss eben sagen, es hängt sehr davon ab, wie, jemand, wie sich jemand engagiert. Wenn jemand wirklich jedes Wochenende fleißig am Fliegen ist, dann kann er seinen Schein vielleicht auch schon nach eineinhalb Jahren bekommen. gibt auch Leute, die brauchen dann fünf Jahre, weil sie nur ganz selten da sind. Deswegen ist es schwer, da genaue Kosten zu sagen. Radio HNA.
1: Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag, heute mit der Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg, die auf dem Dörnberg sitzt und im Langenfeld. Man muss ja unterscheiden, ihr macht ja einmal den normalen Segelflug und den Modellflug. Was, was ist das für ein Schlag, der sich in ein Segelflugzeug setzt?
0: Also das ist, sind durchaus ganz verschiedene Menschen, also aus den verschiedensten Gruppen der Gesellschaft, aus den verschiedensten Altersgruppen. Ähm, also das geht von, von ganz jungen Leuten, die gerade noch in der Schule sind und sich, äh, ja, in der Ausbildung zum Segelflugzeugführer befinden. Zum anderen haben wir aber auch äh, sehr alte Mitglieder, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei ist. Das Ganze schon ja, genauso lange kennen, wie der Verein alt ist. Mittlerweile über 60 Jahre. Und äh, ja, alle zusammen haben sie eben große Freude daran, ohne Motor über Nordhessen fliegen zu können.
1: Wie lange kann man eigentlich Segelfliegen?
0: Ja, alterstechnisch gibt es da gar keine offizielle Begrenzung. Ähm, es ist allerdings so, dass man, wenn man fliegen möchte, regelmäßig eine ärztliche Untersuchung machen muss. Da gibt es spezielle Fliegerärzte und ähm, der Abstand, in dem man zum Arzt muss, der verändert sich, je nachdem, in welcher Altersklasse man ist. Also zunächst geht es mit fünf Jahren los, ganz spät muss man auch jährlich hin. Und dieser Fliegerarzt entscheidet jedes Jahr aufs Neue, ob man noch ein Segelflugzeug verantwortlich führen darf oder nicht. Und das kann bis ins hohe Alter gehen.
1: Da gibt es dann so einen kleinen Unterschied zu den Autofahrern, wo ja immer die große Debatte ist, so, äh, sollen ärztliche Kontrollen für alte Leute eingeführt werden? Beim Fliegen ist es wahrscheinlich noch ein Tugend wichtiger.
0: Das hängt immer so ein bisschen davon ab. In dem Moment, wo jemand wirklich allein in so einem Flugzeug sitzt, ganz klar, wenn äh, da gesundheitliche Probleme bekommen würde, dann kann man nicht mal eben an Seitenstreifen fahren und parken, Warnblinkanlage einschalten. Beim Segelflug ist es so, ich muss das Flugzeug sicher bis zur Landung bringen. Das ist eben die natürlich höhere Anforderung an den Piloten, dass er da medizinisch fit ist. Aber die Fliegerärzte beurteilen das in der Regel sehr gut und dann sind die Leute auch in der Lage, das Flugzeug sicher zu führen.
1: Das ist ja schon mal beruhigend, dass äh, lauter fitte Leute bei euch dabei sind. Unser
2: ältestes aktives Mitglied ist übrigens 88 Jahre alt.
1: Und er fliegt regelmäßig immer noch. Er
2: fliegt regelmäßig, ja.
1: Ja, du hattest es ja schon angesprochen, verschiedenste Altersgruppen. Gibt es aber irgendeinen Charakterzug, der ich, alle so, so, wo man sagt, das ist so ein typischer Segelflieger?
0: Oh, das ist schwierig. Fällt dir was ein, Klaus-Peter?
2: Äh, ich würde mal so sagen, eigentlich ziemlich unkompliziert, naturverbunden und. Äh, so ein bisschen hemmsärmelig vielleicht. Inwiefern? Komm mal auf den Dörnberg und guck dir die Leute an.
1: Das ist eine Einladung. Wie ist es denn überhaupt? Kann man bei euch mal mitfliegen?
0: Ja, also mitfliegen kann man. Wir versuchen, versuchen das immer einzurichten. Man muss ganz klar sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil es natürlich im Rahmen unseres Vereinsbetriebs läuft. Wir freuen uns immer, wenn die Leute möglichst so am frühen Vormittag mal bei uns vorbeikommen, ihr Interesse signalisieren und dann versuchen wir in der Regel das einzurichten, dass man mal mitfliegen kann.
1: Und wenn ich jetzt irgendwie meine Großtante zum Beispiel mal glücklich machen möchte, die unbedingt mal mitfliegen möchte, kann ich dann bei euch vorbeikommen, Bescheid sagen, hier, meine Großtante möchte mal fliegen, die hätte das gern zum Geburtstag als Geschenk. Und äh
0: Genau, also solche Sonderwünsche äh, unterstützen wir natürlich. Es gibt die Möglichkeit, bei uns einfach so einen Gutschein mal für so einen Flug zu kaufen und dann... Äh damit dann bei uns an den Start zu kommen, dann richten wir auch so einen Flug ein, wenn er dann zum Beispiel als Geschenk gedacht ist.
1: Wie lange dauert es, wie lange kostet es?
0: Ja, also die Dauer ist natürlich, man muss sagen, Segeflug nicht immer ganz klar vorhersehbar. Es gibt Tage, wo wir keine Aufwinde haben, dann ist so ein Flug manchmal schon nach vier, fünf Minuten vorbei. Das ist in der Regel absehbar und dann können wir auch sagen, heute ist wirklich nicht der empfehlenswerte Tag. Und wir versuchen aber, wenn das Wetter gut ist, so auf 15 bis 20 Minuten zu kommen und das kostet im Moment 25 Euro.
1: Ist also durchaus äh, kostengünstig und das kann man sich ja mal leisten. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Also im Vergleich, gerade wenn man an einen Motorflug zum Beispiel lenkt, der um ein Vielfaches teurer ist, dann ist das eine einigermaßen kostengünstige Geschichte, mal so einen Segelflug zu machen. Radio HNA Club.
1: Der Radio HNA Club am Sonntagnachmittag mit Christopher Klausen und der Flugsportvereinigung Kassel Zienberg. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Dass man ja auch bei euch Flüge machen kann, dass die dann so 20 Minuten dauern, aber ihr habt mir eben während die Musik lief schon mal gesteckt, dass man ja auch längere Strecken fliegen kann, also Segelfliegen ist nicht unbedingt nur 20 Minuten im Kreis fliegen und dann landet man wieder, es gibt auch Langstreckenflüge.
0: Genau, also ähm, es gibt mit einem Segelflug, also der eigentliche Gedanke des Segelfliegens ist auch, dass man Streckenflüge macht. Das heißt natürlich, man sitzt in so einem Flugzeug durchaus mal auch den ganzen Tag. Das heißt, man startet morgens, wenn die Thermik beginnt. Thermik sind die Aufwinde, mit der wir in der Luft bleiben. Und ähm, es gibt mittlerweile gute Wettervorhersagen, mit denen wir absehen können, wo die Thermik äh, besonders gut ist in Deutschland. Und dann werden morgens äh, überlegt man sich Routen, das sind in der Regel Dreiecke, und die fliegt man dann im Laufe des Tages ab. Das heißt, man äh, steigt mit der Thermik nach oben, gleitet dann diese Strecke ab. Das ist eben das Leistungsvermögen der Flugzeuge. Und ja, allein in diesem Jahr sind damit schon Strecken bis zu 780 Kilometer vom Dörmeg geflogen worden. Das ist also, wenn man dann mit dem Segelflugzeug an der tschechischen Grenze ist, das ist schon ein atemberaubendes Gefühl, muss man ganz klar sagen.
1: Und wenn man jetzt wirklich mal negativ davon ausgeht, die Thermik macht dann nicht mehr mit und man sitzt dann irgendwo und muss letztendlich dann landen, weil es einfach nicht mehr geht, wie kommt man da nach Hause?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist äh, so das Klassische, was man im Segelflug kennt, dass wir wirklich keine Thermik mehr haben, keinen Flugplatz in der Nähe. Ja, dann müssen wir auf Feldern landen. Äh, das ist Segelflieren grundsätzlich erlaubt, das heißt, wenn wir keine Tagen mehr haben, wir können es ja nicht ändern, landen wir auf Feldern, müssen natürlich aus der Luft gut beurteilen können, wie sieht das Feld aus, ist es geeignet ja, und wenn wir da landen, dann hilft leider nur der Anruf nach Hause und dann muss jemand mit dem Anhänger losfahren, also man kann diese Flugzeuge in Anhänger einpacken. Mittlerweile ist es häufig so, dass Flugzeuge entweder ein kleines Hilfstriebwerk hinten drin haben, das man ausklappen kann, mit dem man dann wieder sicher nach Hause kommt. Oder eben man landet auf einem Flugplatz und lässt sich dort von einem Motorflugzeug dann wieder nach Hause ziehen. Das sind so die drei Arten, die es gibt, wenn die Thermik ausgeht.
1: Ist es euch schon mal passiert, dass ihr irgendwann in einer Pampa fest saßt und erstmal nach Hause telefonieren musstet, dass ihr abgeholt werdet?
0: Das ist eigentlich jedem
2: Segelflieger schon mal passiert, der über Land fliegt, also Streckensegelflug betreibt. Und das ist eigentlich auch ein ganz normaler Betriebsfall.
1: Okay, da muss man dann also wirklich mit rechnen und das weiß man und das auch vollkommen drauf
0: eingestellt. Auf jeden Fall, man
2: muss immer Zeit einplanen für so etwas und da kann schon mal passieren, dass man die ganze Nacht dann unterwegs
0: ist. In der Regel sind es aber auch die spannenden Erlebnisse im Segelfliegen, wenn man dann wirklich mal in so einem kleinen Dorf landet, die Leute vollkommen perplex sind, dass gerade neben, neben ihnen ein Flugzeug abgestürzt ist. Und da muss man ihnen erstmal in Ruhe erklären, dass das gerade ganz normal war. Aber in diesen Dörfern entsteht dann häufig das große Leben und die Leute sind begeistert und es ist also relativ spannend, was man da so mitbekommt. Ja, was ist denn so, erzähl mal, was ist so alles schon passiert? Ach, schon die verrücktesten Sachen, also es gibt schon Piloten, die sind gelandet, sind in den tiefst, äh, tiefst nassen Feldern gelandet. Dann kamen die Bauern und haben geholfen. Dann kam das halbe Dorf, hat beim Schieben geholfen. Äh, es gab schon Dinge, äh, dass jemand kein Handy dabei hatte, musste Riesenmärsche zurücklegen, um überhaupt jemanden informieren zu können, dass er gelandet ist. Und natürlich der... Das Aufregende, was passieren kann, ist, dass irgendjemand den Notruf wählt und sagt, hier ist ein Flugzeug abgestürzt, da sind schon große Aufgebote, Rettungskräfte gekommen. Das versucht man natürlich so gut, es geht immer zu vermeiden, indem man sofort jemanden informiert und sagt, es ist alles in Ordnung und das ist ganz normal, da muss niemand kommen.
1: Was war denn euer spannendstes Erlebnis? Ist da schon mal irgendwo richtig was schiefgegangen?
0: Also bei mir zum Glück noch nicht. Bei dir, Tobi? Nee, also bis jetzt bin ich immer sicher geflogen, bin sicher gelandet, auch wenn es mal nicht auf einem Flugplatz war, Gott sei Dank bis jetzt alles gut gegangen.
1: Aber vorher wird der handy äh, Handyakku aufgeladen und man ist auf alles gewappnet.
0: Genau, also ein geladener Handyakku ist bei großen Überlandflügen auf jeden Fall sehr zu empfehlen, um sich große Wanderungen dann im Nachhinein zu ersparen. <lacht>
1: da machen es die modernen Smartphones ja doch etwas schwierig, oder? Weil die ja
0: nicht mehr so lange halten. Ja, durchaus ein Problem, aber dann lieber rechtzeitig ausschalten und hoffen, dass man dann genug Akku noch hat.
1: Was gehört denn noch zu so Notfallausrüstung, wenn man sich auf so einen Langstreckenflug macht?
0: Naja, auf jeden Fall sollte man Geld dabei haben, äh, um sich eventuell auch mal Hilfeleistung erkaufen zu können, dass so ein Bauer mal schnell mithilft. Ähm, gerne äh, sind auch die Mitglieder, die einen dann wieder abholen mit dem Anhänger, sehr durstig und wollen dann ordentlich verpflegt werden auf der Rückfahrt zum Flugplatz. Deswegen ist Geld immer ganz wichtig, Ja, ein gutes Buch zu lesen. Wenn man dann <lacht> auf denjenigen wartet, der äh, mit dem Anhänger kommt, ist auch nicht schlecht. Ansonsten äh, braucht man eigentlich nichts weiter dabei zu haben.
1: Es, du hast ja vorhin angesprochen, es gibt große Unterschiede zwischen den Flugzeugen. Erklär mir mal, was, was für Segelflugzeuge gibt es denn überhaupt?
0: Ja, also Segelflugzeuge gibt es ja schon ganz lange. Man muss sagen, dass Segelflug eigentlich der Beginn des Fliegens überhaupt ist. Bevor es das erste Motorflugzeug gab, hat jemand versucht zu gleiten. Und gleiten ist eigentlich auch das, was im Segelflug relevant ist. Das heißt, ähm, man steigt eben mit Aufwinden auf. Und will dann ja Strecke zurücklegen. Das heißt, so ein Segelflugzeug bemisst sich danach, wie gut es gleitet und das wird in Form einer sogenannten Gleitzahl angegeben, die einfach sagt, aus einer gewissen Höhe komme ich eine bestimmte Strecke weit und je größer diese Strecke ist, desto besser ist das Flugzeug. Das heißt, so ein ganz modernes Flugzeug kommt dann eben aus einem Kilometer Höhe 60 Kilometer weit. Das ist dann so die Top-Leistung, die es im Moment gibt.
1: Klaus-Peter, was habt ihr denn bei euch so rumstehen an Maschinen?
2: Also, wir haben als Verein eigentlich einen sehr, sehr guten Flugzeugpark. Da wundern sich viele Vereine oder Vereinsmitglieder anderer Vereine, mit denen man spricht. Die sagen: Mensch, das könnt ihr euch leisten, das ist ja unglaublich. Das findet man sonst oft nur im Privatbereich. Wir haben, um ein paar Typen zu nennen, einen Duo-Diskus. Das ist ein sehr moderner, sehr leistungsfähiger Doppelsitzer. Unser Duo-Diskus hat sogar ein kleines Hilfstriebwerk, wie Tobias eben schon erklärt hat. Man kann damit, wenn man in sogenannte Absaufnot ist. Das heißt also, wenn man kurz davor ist, außen landen zu müssen, kann man das Triebwerk ausfahren und kann dann zwar mit relativ geringem steigen, aber man kann doch wieder Höhe gewinnen und äh, damit nach Hause fliegen. Das ist so eins unserer Topflugzeuge im Doppelsitzerbereich oder das Topflugzeug überhaupt bei uns im Verein im Doppelsitzerbereich. Äh, bei den Einsitzern haben wir ein ähnlich leistungsfähiges Flugzeug. Das hat leider kein Hilfstriebwerk. Also da müssen wir wirklich zu den Kühen, wie das so schön heißt, im Fall der Fälle <lacht> Darüber hinaus haben wir äh, zwei Einsitzer, die für, ja, sowohl für den Schulbereich als auch für den Leistungsbereich über Landflugbereich geeignet sind und noch einen Doppelsitzer, mit dem überwiegend Schulung und auch Gastflüge betrieben werden. Habt ihr einen
1: Lieblingsflugzeugtypen, mit dem ihr am liebsten fliegt?
2: Ja, der Tobias und ich, wir bevorzugen eigentlich immer den Duo
0: Discus und die ASW 28, den auch sehr leistungsfähigen Einsitzer. Genau, das kommt einfach so ein bisschen daher, dass... Dass wir beide aktive Überlandflieger sind, das heißt, wir, wenn wir denn fliegen, versuchen wir Strecken zurückzulegen. Gibt natürlich auch äh, Piloten, die gerne äh, am Flugplatz direkt fliegen. Die bevorzugen dann gerne Flugzeuge, die, ich sag mal, äh, einfach zu fliegen sind, mit denen man praktisch wenig sich mit der Steuerung des Flugzeugs beschäftigen muss und eher das Gefühl genießen kann. Gibt es äh, sehr einfache Flugzeuge. Ja, und die Flugschüler sind natürlich begeistert von unseren Schulungsdoppel- und Einsitzern. Ja.
1: Radio HNA. Wir hören dich. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit der Flugsportvereinigung Kassel-Zienberg. Wir haben uns ganz viel über Flugzeuge unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, wie ihr zum Fliegen gekommen seid, wie euer Verein aussieht. Aber erzählt mal, was ist das Tolle am Segelfliegen eigentlich für euch?
2: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Man muss sich das vorstellen wie so ein Virus. Der packt einen oder er packt einen nicht. Und wenn er einen gepackt hat, dann kann man sich kaum vorstellen, irgendwas anderes, Schöneres zu machen in seiner Freizeit. Aber wir kennen natürlich genauso viele Leute, die können dem überhaupt nichts abgewinnen und fragen uns immer, wieso verbringt er so viel Zeit da? Was ist denn das Tolle dabei? Und ja, wir können es eigentlich selbst kaum in Worte fassen, außer dass es ein ganz, ganz tolles Naturerlebnis ist und darüber hinaus im Verein betrieben auch ein ganz, ganz großes kameradschaftliches Erlebnis.
0: Ja, ich könnte noch ergänzen, mir persönlich macht am Fliegen einfach Spaß, dass man ja, sich im, ich sag mal, dreidimensionalen Raum, das heißt, man hat die Luft für sich, man ist dort frei, die Lufträume gibt es zwar, aber sind gerade hier über Nordhessen relativ dünn gesät, das heißt, man hat vollkommene Freiheit in der Luft, es gibt natürlich Verhaltensregeln, ganz klar, aber man kann sich frei bewegen, im Segelflug ist man ohne Motor unterwegs, das heißt, es ist relativ ruhig und ja, das macht einfach riesig Spaß, aber man muss es selber miterleben, um das wirklich nachvollziehen zu können.
1: Könntet ihr euch vorstellen, auch mal einen Motorflug zu machen?
0: Also ich persönlich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Wenn man das schon mal mitgemacht hat, dann ist das Motorfliegen im Vergleich so ein bisschen, ich überlege mir, wo ich hinfliege, fliege dahin, lande wieder. Ja, das ist, kommt einem als Segelflieger wie so ein Fortbewegungsmittel vor. Und im Segelflug, gerade wenn man Strecken fliegt, dann ja, ist so ein bisschen sportlicher Anreiz dahinter. Das heißt, man kommt eben nicht sicher am Ziel an, sondern man muss sich mit der Thermik bemühen, seinen Flug erfolgreich abzuschließen.
1: Da steckt also ein bisschen mehr vorher auch überlegen wahrscheinlich dahinter?
0: Ja genau, vor allem im Flug äh, einfach etwas mehr, äh, man muss sich mehr Gedanken machen, damit das Ganze auch glatt über die Bühne geht.
1: Was ist denn der größte Moment? Also beim, wenn man jetzt in so einem großen Passagierflugzeug sitzt, ist es ja meist dieser Moment des Abhebens, wo viele Leute ja äh, die Hochgefühle haben, wo man dann plötzlich einfach merkt, man ist so ein bisschen schwerelos und äh, fliegt nach oben. Ist das beim Segelfliegen genauso?
0: Also es gibt eigentlich ähm, zwei schöne Sachen. Das eine ist, äh, wenn man gestartet ist, dann ist es in der Regel erstmal so, dass das Flugzeug fällt und dann ist so die erste Aufgabe, jetzt brauche ich einen Aufwind und wenn das, das erste Mal das sogenannte Variometer, das zeigt an, ob man steigt oder fällt, wenn das dann das erste Mal anzeigt, man steigt und man hat auch diesen Aufwind jetzt erwischt und es geht dann nach oben ohne Motor, ohne Krach, äh, dann ist das ein tolles Gefühl. Ja Und wenn man dann Streckenflüge macht, dann ist es wirklich das allerbeste Gefühl, wenn man auf dem Weg nach Hause ist zu seinem Heimatflugplatz und irgendwann weiß, jetzt passt es. Das heißt, mein Flugzeug, wenn ich jetzt nur noch gleite, bringt mich nach Hause und ich komme sicher dort an. Dann ist das eigentlich das beste Gefühl, was man haben kann.
1: Gibt es dann auch manchmal so Schreckmomente, wo man dann plötzlich im Flugzeug sitzt und man halt sieht, dass man nicht so wirklich nach oben kommt und dass man dann so ein bisschen nervlich angespannt ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese äh, Schreckmomente oder, Schreck oder Momente dürfte eigentlich jeder kennen, der äh, im Segelflugzeug auf der Strecke unterwegs ist. Man nimmt sich vor, äh, eine gewisse Höhe nicht zu unterschreiten, aber manchmal entwickeln sich die Dinge doch anders, als man denkt und man kommt viel, viel tiefer, als man das eigentlich wollte. Und äh, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Optionen. Entweder man findet schnell wieder einen Aufwind, dann ist alles gut oder aber man muss wirklich eine Außenlandung machen und das will natürlich keiner, gerade wenn man weit weg ist. Und äh, da ist man dann schon sehr angespannt und muss dann
1: hochkonzentriert zu Werke
2: gehen, um sich aus dieser Situation wieder zu befreien.
1: Nimmt man davon auch was in den Alltag mit, dass man dann ein bisschen stressresistenter im Alltag ist? Ach, das glaube ich schon, ja. Das denke ich schon, dass das so ist. Wie ist es bei euch beiden eigentlich? Fahrt ihr gerne Achterbahn?
0: Ähm, ich fahre schon gerne Achterbahn, allerdings muss ich sagen, äh, da vertrage ich das Fliegen doch besser, als zu <lacht> wild Achterbahn zu fahren.
1: Wie ist es bei dir, Klaus-Peter? Äh,
2: ja, ich bin nicht so unbedingt erpicht auf Achterbahnfahren oder irgendwelche Jahrmarktattraktionen. Es, man kann es auch gar nicht vergleichen mit dem Fliegen. Es ist was ganz anderes. Wenn die Bodenhaftung verloren geht beim Fliegen, ist es ein ganz anderes Gefühl. Man muss übrigens auch nicht schwindelfrei sein, um fliegen
0: zu können. Wenn der Kontakt zum Boden weg ist, dann ist auch der Schwindel weg. Das ist auch ganz spannend. Es gibt Leute, die haben Höhenangst und denken dann, um Gottes Willen, wenn ich in so einem Flugzeug sitze. Und wenn sie dann starten, dann merken sie irgendwie, dass das Fliegen mit ihrer Höhenangst überhaupt keine Verbindung zeigt und das vollkommen problemlos funktioniert. Es gibt dann Leute, die landen gerade aus 2000 Meter Höhe und sollen dann auf einmal auf eine Leiter steigen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist ganz interessant.
1: Darf man eigentlich mit einem Segelflugzeug überall drüber fliegen?
0: Also es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, dass man beispielsweise über Städten eine Sicherheitshöhe einhalten muss. Und dazu gibt es bestimmte Lufträume, die es gibt. Also gerade bei großen Flughäfen in Frankfurt zum Beispiel gibt es einen sehr großen Luftraum, wo man nicht hin darf. Und es gibt auch eine maximale Höhenbeschränkung, ist jetzt im Segelflug 3000 Meter. Das ist aber was, wo man mit normalen Aufwinden in der Regel nicht hinkommt. Und ja, ansonsten kann man sich mehr oder weniger frei bewegen.
1: Seht ihr denn schon Probleme, wenn jetzt der Flughafen Kassel-Kalden ausgebaut wird? Wird das für euch irgendwelche Folgen haben?
0: Also für uns, speziell jetzt für den Dörnberg, machen wir uns relativ wenig Sorgen. Wir haben bisher immer schon ein sehr gutes Verhältnis zum Flughafen Kassel gefliegt, stehen mit denen in Kontakt. Wir sind im Moment das Fluglinien, das am nächsten dran ist. Wie im Moment die Planungen aussehen, wird sich das für uns sogar etwas erleichtern. Und wir sind auch guter Dinge, dass die deutsche Flugsicherung die den Luftraumplan zusammen mit dem Flughafen Kassel da unsere Interessen ausreichend berücksichtigen wird und das weiterhin reibungslos funktionieren wird. Wie
1: sieht es denn andererseits mit eurem zweiten Fluggelände aus, mit dem langen Feld, das ja auch immer wieder in der Diskussion ist als Gewerbegebiet. Seht ihr euch da in Gefahr oder seid ihr da vollkommen raus?
0: Ja, also ähm, das Lange Feld, muss man ganz klar sagen, ist äh, durch dieses Gewerbegebiet, was da entstehen soll, bedroht. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass dieses Modellfluggelände innerhalb der nächsten Jahre irgendwann geschlossen wird. Und unsere Mitglieder aus der Modellflugsparte sind derzeit aktiv daran beteiligt, äh, ein neues Fluggelände zu suchen bzw. zu genehmigen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Da gibt es viele Auflagen zu erfüllen. Aber wir hoffen rechtzeitig, bevor eben das lange Feld bebaut wird, da eine vernünftige Alternative zu haben.
1: Ist da denn schon irgendwas spruchreif? Also dass das schon Gelände in äh, Planung ist, das man dann befliegen möchte?
0: Äh, also es gibt durchaus äh, was, was da, was man da im Auge hat. Ähm, kann man noch nicht allzu viel sagen, weil wirklich da die die Recht äh, also die, die Genehmigung noch abgeklärt werden muss. Und okay. äh, dann müssen wir schauen, ob wir da eine gute Alternative haben.
1: Na, dann drücken wir mal die Daumen. Dankeschön. Ähm, wie ist es denn überhaupt? Ähm, Segelflieger, es klang ja jetzt bis jetzt eher nach so einem relativ ruhigen Hobby, aber es gibt ja auch Wettbewerbe unter Segelfliegern. Was gibt es da so alles?
2: Äh, ja, da gibt es äh, im Grunde genommen immer Streckenflugmeisterschaften. Bei diesen Wettbewerben geht es darum, eine vorgegebene Strecke möglichst schnell zu fliegen. Was natürlich auch heißt, dass man die Strecke überhaupt erstmal schaffen muss. Aber wenn man sie denn schafft, dann sollte man auch sehr schnell sein und... Äh, ja, da liegt dann der Reiz drin, die vorgegebene Strecke schnellstmöglich zu bewältigen. Das ist übrigens auch eine
1: ziemlich große intellektuelle Herausforderung. Genau. Was ist, was ist denn die Herausforderung dabei? Ich meine, mal, ihr könnt es ja nicht steuern, ihr habt keinen Motor, der euch mit, äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit nach vorne bringt. Ähm, was muss man dann alles beachten? Äh,
2: ganz wichtig ist das richtige Einschätzen der Wetterlage. Und da spielt ganz besonders eine Rolle, äh, dass man die stärksten Aufwinde trifft und dass man auch einschätzen kann, wie stark wohl der nächste Aufwind, den man annimmt, den man auskurbelt, wie das so schön heißt, den man auskurbelt, wie stark der Aufwind ist, denn davon hängt wiederum ab, wie schnell man vorfliegt auf diesen Aufwind zu und nur wenn das alles im Einklang steht, wird man es auch schaffen, eine große Durchschnittsgeschwindigkeit zu erzielen. Wenn man da nur etwas daneben liegt, dann wird man leider,
1: leider am Ende des Tages feststellen, dass zig Kameraden das besser gemacht haben. Wie groß ist denn dann die Konkurrenz letztendlich? Also gibt es bei Segelfliegern dieses Konkurrenzdenken wie in anderen Vereinen, wo es darum geht, ich will einen Wettbewerb gewinnen und bestimmte Vereine sind jetzt die deutschen Meister. Gibt es? Gibt es sowas, dass es wirklich Meisterschaften gibt und dass ein Verein dann Titel dann irgendwie mit sich trägt?
2: Es gibt auf jeden Fall Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, aber die sind dann nicht vereinsbezogen, sondern pilotenbezogen.
1: Okay, habt ihr bestimmte erfolgreiche Piloten bei euch im Verein?
2: Wir haben mittlerweile wieder einige Piloten, die gerne an Wettbewerben und Meisterschaften teilnehmen und äh, Tendenz eigentlich auch ganz gut, aber so ganz weit vorne stehen wir im Moment noch nicht. Radio HNA wir hören dich.
1: Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit der Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg. Wir haben uns eben gerade schon über fliegerische Wettbewerbe unterhalten und auch euer Verein richtet ja relativ regelmäßig auf jeden Fall äh, auch einen Wettbewerb aus.
0: Ja, auf dem Dürnberg gibt es äh, bereits seit vielen Jahren. Klaus-Peter, du weißt genau das Jahr, wann die erste Dürnberg-Segelflugwoche stattfand? Genau, die erste Dürnberg-Segelflugwoche fand im Jahr 1974 statt. Ja, seit 1974, also lange Tradition, äh, im nächsten Jahr ist die 22. dörnberg Segelflugwoche geplant. Ähm, dörnberg Segelflugwoche bedeutet, äh, wir laden andere Piloten, Vereine zu uns auf den Flugplatz ein und äh, führen dort dann einen Wettbewerb durch. Das heißt, äh, die Piloten kommen mit ihren Flugzeugen und Anhängern zu uns gefahren. Ähm, es gibt dann ein ja, sehr reges Rahmenprogramm, aktives Rahmenprogramm. Und dann wird eben, wenn das Wetter gut ist, wird eine bestimmte Aufgabe ausgeschrieben, die dann die Piloten versuchen, gemeinsam zu fliegen. Das Ganze wird dann, wenn man hoffentlich genug Flugtage zusammenbekommen hat, am Ende der Woche mit einer Siegerehrung äh, beendet. Und das Ganze ist also für viele ein schöner Urlaub, aber auch einfach eine schöne Sache, damit Gleichgesinnten zusammenzukommen.
1: Wie kriegt man das dann zeitlich eigentlich auf die Reihe? Zum einen die, die Segelflugwoche, das dauert ja dann eine ganze Woche. Und ähm, wie ist euer Hobby eigentlich mit, mit dem Alltag zu vereinigen?
0: Ja, also Segelflug an sich, wenn es jetzt nicht gerade um einen Wettbewerb oder einen Urlaub geht, dann findet es in der Regel am Wochenende statt. Man muss sagen, es ist durchaus ein zeitintensives Hobby, das heißt, wenn wir fliegen, sind wir in der Regel den ganzen Tag dabei. Äh, da kommt natürlich auch dazu, dass andere Aufgaben neben dem Fliegen noch zu erledigen sind. Ja, und wenn man dann wirklich so einen Wettbewerb fliegt, dann ist durchaus nötig, dass man mal eine Woche Urlaub nimmt. Das äh, gehört einfach dazu, weil... Es ist eben wetterabhängig. In so einer Woche gibt es Tage, wo es regnet, wo keine Thermik ist und deswegen muss einfach der Zeitraum groß genug gewählt werden.
1: Also muss man manchmal auch einen kulanten Arbeitgeber haben, der einem doch mal im Notfall eine Woche freigeben kann.
0: Das ist sehr hilfreich, ja.
1: Aber du hast es eben gerade angesprochen, es gibt ja noch viele andere Dinge zu tun, außer dass man jetzt in der Luft ist. Also Vereinsleben besteht ja nicht nur bei euch daraus, dass man im Flugzeug sitzt und durch die Gegend fliegt. Was gehört denn noch so zu eurem Vereinsleben dazu?
2: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass wir auf dem Dörnberg eine ganz hervorragende Infrastruktur haben. Wir haben äh, große Gebäude mit äh, vielen, vielen Zimmern, die auch an Vereinsmitglieder vermietet sind, die dort ihr ganzes Wochenende verbringen können. Man kann dort übernachten. Äh, man hat einen oder Wir haben einen sehr großen Aufenthaltsraum mit einer bewirtschafteten Kantine, am Wochenende bewirtschafteten Kantine ähm, für die Vereinsmitglieder. Das sind äh, Randbedingungen, die schon fast einmalig sind kommt aus der Historie des Dörnbergs. Dort ist eine Segelflugschule in den 30er Jahren errichtet worden. Und äh, wir sind auch seit äh, 1974 äh, Besitzer dieser Gebäude in Erbpacht. Ähm, und äh, insofern kann man das da oben als kleines Dorf schon bezeichnen. Und entsprechend findet dort auch außerhalb der Fliegerei ein reges Vereinsleben statt. Ganz allein durch die Angehörigen der aktiven Piloten, die Frauen, die Kinder, die dort oben sich sehr gut aufhalten können und äh, auch gute Freizeitmöglichkeiten haben, während die meistens Männer dann am Fliegen sind.
1: Wie ist es denn überhaupt? Braucht man viel technisches Verständnis? Schraubt ihr selber an den Flugzeugen rum oder habt ihr dafür bestimmte Leute oder darf da jeder mal den Schraubenschlüssel in der Hand nehmen? Äh,
2: theoretisch darf jeder mal den Schraubenschlüssel in die Hand nehmen, aber natürlich immer unter Anleitung von äh, ausgebildeten Werkstattleitern, die auch ein äh, großes Auge drauf haben, dass da äh, an den Flugzeugen nicht unsachgemäß geschraubt wird. <lacht>
0: Und es gibt sowas wie eine Art, ich nenne es jetzt mal flugzeug -TÜV, eine sogenannte Jahresnachprüfung. Das heißt, einmal im Jahr kommt ein ausgebildeter Prüfer, der sich im Anschluss an diese Werkstattarbeit die Flugzeuge dann vollständig anguckt, untersucht und dann letztlich seinen Stempel darunter setzt, dass alles in Ordnung ist.
1: Gibt es denn auch Leute bei euch im Verein, die ein eigenes Segelflugzeug mit, also haben, bei euch stehen haben oder nutzen alle letztendlich diese Vereinsmaschinen, die ihr habt?
2: Äh, nein, es gibt auch Leute, die äh, ein sogenanntes Privatflugzeug haben. Ist allerdings bei uns im Verein eigentlich nicht nötig. Wir haben genug, sehr gutes Material, aber... Wer ein eigenes Flugzeug haben möchte, auch der kann durchaus auf dem Dörnberg
1: fliegen. Wenn ich jetzt mal im Lotto gewinnen würde, wie teuer ist denn so ein Segelflugzeug?
2: Also wenn man sich neu etwas Schönes leisten will, dann muss man schon einen Betrag im deutlich sechsstelligen Bereich in die Hand nehmen.
1: Das äh, ja, da ist dann wirklich ein guter Lottogewinn fällig. Ihr habt ja auch noch zusätzlich, also ihr habt das Vereinsleben. Gibt es bestimmte Festlichkeiten, die ihr irgendwie regelmäßig habt zum Beispiel?
2: Auf jeden Fall. Das zieht sich eigentlich durch das ganze Jahr. Äh, wir feiern traditionell äh, den Beginn der Saison und auch Ende der Saison. Daneben haben wir eigentlich das schönste Fest, was wir auf dem Dürnberg kennen in unserem Verein. Das ist das Nikolausfest. Nikolausabend mit einem verkleideten Nikolaus, der, ja, wo jeder sein Fett abbekommt sozusagen. <lacht> äh, wir haben einen Weihnachtskaffee trinken. Jetzt steht demnächst das Sommerfest vor der Tür, wo wir eine Baumaßnahme auch äh, ganz besonders würdigen wollen, die wir jetzt durchgeführt haben an unseren, äh, ja, an unseren Bauten. Wir haben eine Solaranlage installiert auf dem Dach unserer Flugzeughalle. Und äh, die Fertigstellung dieser Aktion, was eine große Gemeinschaftsleistung unseres Vereines war, wird auf dem äh, Sommerfest dann gewürdigt. Also diese Feierlichkeiten, Festivitäten und so weiter kommen absolut nicht zu kurz bei uns. Aber ihr
1: seid ja nun kein wirklich kleiner Verein. Kennt man da jedes Mitglied mit Namen? Auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also äh, ich... Ich bin ein bisschen im Vorstand beteiligt, deswegen kenne ich, kenn ich auf jeden Fall alle mit Namen. Aber äh, gerade wenn man da oben zusammen ist, dann kenn, kennt man sich einfach untereinander und äh, da muss man nicht noch fragen, wer bist du denn?
1: Gibt es da so eine Stammklicke, die jede Woche da
0: ist? Oder? Ja, es gibt auf jeden Fall äh, zum einen die, die sich gemeinsam Flugziele setzen und dann auch gemeinsam mit den Flugzeugen eine Strecke zum Beispiel fliegen. Äh, es gibt die Schüler, die zusammengehörig hochkommen, äh, aber im Großen und Ganzen ist es doch immer eine große Truppe, die sich morgens dann trifft, äh, gemeinsam bespricht, wie man so einen Flugtag verlebt. Und äh, ja, das ist einfach eine große Gemeinschaft, muss man klar sagen. Kann man eigentlich auch im Winter fliegen? Das kann man auf jeden Fall. Das Problem ist bei uns so ein bisschen das Fluggelände. Wir haben natürlich keinen Asphalt, mehr, sondern es ist alles Wiese. Das heißt, bei uns hört der Flugbetrieb im November auf. Dann werden die Flugzeuge eben, wie wir schon eben drüber gesprochen haben, gewartet, poliert, werden in Ordnung gebracht. Und wir fangen dann Ende März wieder an, denn wir hatten schon häufig, dass wir dann im Gelände stecken geblieben sind. Deswegen muss bei uns der Boden einigermaßen trocken sein. Aber im Winter geht es, ganz klar. Also auch bei Schnee kann man Säge fliegen, wenn man möchte.
1: Ist aber wahrscheinlich kalt, in den Segelflugzeugen gibt es ja keine Heizung.
0: Das ist sehr kalt und man muss vor allem davon ausgehen, pro 100 Meter Höhe wird es ungefähr ein Grad kühler. Das heißt, wenn man dann auf einmal 1000, 2000 Meter hoch ist, dann wird es schon wirklich, wirklich kalt. Also wirklich warme Schuhe, Thermohose und den ganzen Spaß. Habt ihr das schon mal gemacht? Wir haben das schon mal gemacht. Jeder möchte das mal miterleben. Aber nachdem die Füße dann einmal durchgefroren <lacht> waren, ist das auch eigentlich genug des Erlebnisses.
2: Einmal ist man zumindest nicht angesprungen, weil der Diesel eingefroren war.
1: Ja, das sind dann wahrscheinlich diese ganzen großen Probleme, die den Sommer doch ein bisschen attraktiver zum Segelfliegen machen. Ähm, aber ihr habt ja natürlich neben dem Vereinsleben auch noch äh, den ganzen Ausbildungsbereich und Lehrgänge, die ihr ja auch anbietet. Wie oft habt ihr Lehrgänge?
0: Ja, also Lehrgänge bedeutet bei uns ähm, nicht unbedingt, dass nur ausgebildet wird, sondern das äh, sind einfach Flugveranstaltungen. Das heißt, wir fliegen dann in der Woche, das ist bei uns in der Regel im Rahmen der hessischen Schulferien. Das heißt, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien gibt es dann bestimmte Wochen, wo geflogen wird. Also jetzt gerade? Jetzt gerade noch nicht. Wir machen das in den letzten drei Wochen. Also es geht Mitte Juli los. Ja, und dann sind Fluglehrer da. Dann sind viele da, die sich Urlaub genommen haben. Sind natürlich Flugschüler da. Und dann wird eben jetzt gerade im Sommer drei Wochen wird dann eben jeden Tag geflogen.
1: Also großes Programm. Seid ihr an jedem Tag dann auch dabei? Oder kriegt ihr das so, so mit den Arbeitszeiten hin?
2: Nein, also... Jeden Tag, das schafft man nicht. Und man hat ja neben dem Segelfliegen auch noch andere Dinge, um die man sich kümmern muss oder gerne kümmern will. Aber man bemüht sich schon dann doch so ein paar Tage auf jeden Fall immer mitzunehmen von den Lehrgängen. Und klar, als Flugschüler sieht die Sache anders aus. Wenn man anfängt zu fliegen, dann ist man schon die ganze Zeit dann dabei.
1: Welchen Stellenwert hat denn eigentlich das Segelfliegen für euch inzwischen im Leben?
2: Also bei mir immer noch einen recht großen, obwohl ich schon, wie gesagt, so viele Jahre dabei bin. Aber äh, es macht nach wie vor Spaß und äh, ich könnte mir das Leben ohne Segelfliegen eigentlich kaum vorstellen.
0: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen. Mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß. Äh, bin nach wie vor fast jedes Wochenende dabei und ähm, ja, das ist schon ein wichtiger Bestandteil im Leben geworden, ganz klar.
1: Ein wichtiger Bestandteil im Leben, tolle Überleitung ist auch immer die Musik. Kann man eigentlich Musik im Segelflugzeug hören? Nehmt ihr euch dann manchmal einen MP3-Player mit oder genießt man gerade dann die Stille?
0: Also ähm, das kann man natürlich schon machen, wobei ganz klar oberste Priorität hat immer, dass man äh, den Funk mithört, dass man weiß, was ist um einen drumherum los. Äh, aber leise, denke ich, kann man das schon mal machen.
1: Ja, also ab und zu so ist der MP3-Player auch mal in der Tasche mit bei.
0: Ja, allerdings äh, bei erfahrenen Piloten, wenn man in gesicherten Lufträumen ist und wirklich nichts passieren kann. Ja.
1: Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag mit der Flugsportvereinigung Kassel-Zienberg. Und wir sind auch leider schon fast am Ende, aber natürlich müssen wir am Ende noch mal alles zusammenfassen, was wir gesagt haben, was jetzt wahnsinnig schwerfällt. Wer jetzt Gefallen daran gefunden hat und einfach mal ausprobieren möchte, wie es denn so ist, im Segelflugzeug zu sitzen, wer seiner Tante oder Großtante mal einen Flug spendieren möchte, wie kann man euch kontaktieren?
0: Ja, also grundsätzlich... Äh Ganz klar, jeder kann erstmal jederzeit bei uns vorbeikommen. Das heißt, wenn wir fliegen, man unsere Flugzeuge starten, sieht einfach vorbeikommen, jemanden ansprechen. In der Regel weiß da immer jemand Bescheid, wer der richtige Ansprechpartner ist. Und daneben sind wir natürlich über unsere Internetseite erreichbar. Das ist die Adresse fsv-kassel.de. Dort kann man uns per E-Mail erreichen, telefonisch erreichen. Eine Facebook-Seite haben wir mittlerweile auch, wo wir uns natürlich über Gefällt-mir-Klicks freuen. Auch die kann gerne besucht werden. Dort gibt es aktuelle Infos aus dem Verein. Ja, aber wie gesagt, jederzeit auf alle Möglichkeiten uns ansprechen. Wir unterstützen immer bei allen Fragen.
1: Und wie kommt man zu euch, wenn man jetzt mit dem Auto fährt?
0: Ja, also wie gesagt, der, das Fluggelände liegt direkt oben auf dem Dörnberg-Plateau. Das heißt, ähm, man kommt entweder von Zierenberg oder von Ersten auf den Dörnberg gefahren und kann dann eigentlich äh, einen der vielen Parkplätze dort oben nutzen oder den Schildern zum Naturparkzentrum folgen. Das ist im Prinzip die gleiche Beschilderung wie zu uns. Dort oben Parkplatz finden, gucken, wo die Flugzeuge starten und man ist auf dem richtigen Weg zu uns. Dann
1: hat man ja auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit. Wann startet ihr wieder durch?
0: Wir persönlich, ich denke mal, wenn es gut läuft, starten dieses Wochenende wieder in die Luft. Ich hoffe, gleich nach dem Interview. <lacht> Dann wünsche
1: ich schon mal guten Flug. Ähm, wollt ihr noch irgendwen grüßen?
0: Ähm, ja, ich, wenn ich schon mal im Radio bin, nutze mal die Chance und würde den Simon Pieper grüßen. Klaus-Peter, wie sieht es mit dir aus? Wen grüßt du?
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon einen Kurs an alle unsere Vereinsmitglieder entrichtet. Und äh, ja, eigentlich fällt mir sonst niemand ein. Alle, die mich kennen und alle Freunde des Segelflugsports.
0: Radio HNA, wir hören dich bei Facebook und unter radiohna.de.